0: Río Revuelto, un podcast de Hojarrota Ediciones. Hoy, María Fernanda Paz Castillo. El cuervo soñó con banquetes, con música y risas, con nubes rosadas y ríos de miel. Y cuando despertó era demasiado tarde, el zorro lo había atrapado. María Fernanda Paz Castillo es editora, investigadora y promotora de lectura, estudió ciencias, políticas y letras, dirigió el Centro de Estudios y Promoción del Libro Infantil y Juvenil del Banco del Libro de Caracas y ha trabajado como promotora y formadora de docentes en instituciones como Aso Lectura, Fundación Rafael Pombo, Biblioteca Virgilio Barco, entre otras. En los últimos años creó y desarrolló la colección Iguana de Ediciones B, Desarrolló la línea infantil y el plan lector de Random House, Mondadori Colombia, donde creó la colección La Biblioteca. Fue coeditora de proyectos literarios en Babel Libros, editó la colección Cuadernos de Literatura Infantil Colombiana de la Biblioteca Nacional de Colombia, Trabajó en SM, donde dirigió la línea de negocios y ejerció la dirección editorial de libros para niños y jóvenes de esta casa editorial. Es cofundadora de Cataplum Libros y su directora editorial. Representa además en la junta directiva de la Asociación Colombiana de Creadores de Literatura Infantil y Juvenil a los editores. María
1: Fernanda, bienvenida. Hola Natalia, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes, hablando de estos temas tan apasionantes, como puede ser la edición para mí. Bueno María Fernanda,
0: pues vamos a empezar entonces a conversar. Básicamente yo acabo de leer una trayectoria tuya, una biografía, pero siempre los invito a que nos cuenten de su voz cuál ha sido esa trayectoria y de en dónde se ha básicamente centrado el interés y qué los ha vinculado con el mundo de los libros y en tu caso particular con la edición.
1: Bueno, pues mi interés por los libros empezó desde muy pequeña. Yo crecí en un hogar con muchos libros, muchos, muchos, unas una bibliotecas, la, la de mi casa y la de mis abuelos, muy grandes, mi abuelo era poeta, crítico literario, yo soy venezolana, como bien dijiste. Entonces yo crecí rodeada de libros, a mí me fomentaron desde la casa y desde la escuela, pero te diría que sobre todo desde mi casa, el gusto por los libros. Entonces, desde muy pequeña tuve acceso a obras como muy interesantes de la literatura en general. Luego, pues, una lectora toda, toda mi vida. Estudié ciencias políticas, pero yo quería ser editora. Entonces, yo vivía en, en Maracaibo en ese momento. Viví en Maracaibo cinco años con mi familia, con mi papá, mi mamá y mi hermana. Y luego no, me fui a Caracas y empecé a trabajar en Monte Ávila Editores como asistente de medios. Yo era muy joven. Entonces me puse a trabajar como asistente de medios en Monte Ávila y a los pocos meses el director me dijo que el equipo editorial quería que trabajara con ellos y que había una vacante como asistente de maría elena Maggi en la colección Primera Dimensión, que era una colección de libros para niños, y ahí empecé a, como a conocer más profesionalmente el mundo de los libros para niños. Y a formarme junto con una maestra, como puede ser María Elena Maggi, que es una editora muy reconocida en Venezuela, con una metodología de trabajo muy interesante. Y entonces, bueno, yo tuve esa suerte y esa fortuna, ¿no? Y bueno, y empecé a estudiar letras en ese momento. Eh, y bueno, toda esa década fueron unos años como muy intensos de vida académica, porque salía de una cosa para meterme a otra, y de formación en relación a lo editorial. He trabajado en muchos lugares, pero uno de los trabajos, digamos, en ese momento más importantes para mí fue ser editora de un museo de arte contemporáneo. Entonces ese trabajo fue muy intenso, realmente intenso, porque era un museo, un museo Alejandro Montero, que era muy de vanguardia en ese momento en, en Caracas, y te digo que hacíamos como 20 o 24 exposiciones al año. Entonces yo era, cuando yo le pregunté a, a que era el director del museo, que yo dependía de él, pues que era Vasco cineter que es un fotógrafo, y le dije, bueno Vasco, pero ¿cuál es mi responsabilidad en este trabajo? Y me dijo, todo lo que lleva una palabra, desde el letrero de la entrada, hasta los catálogos de arte. Entonces, bueno, te podrás imaginar, yo, tan joven, con esas responsabilidades, pues fue muy intenso, pero me tocó formarme y trabajé con muy buenos diseñadores y yo encuentro que allí yo aprendí mucho de diseño, eh, aprendí mucho de arte, que, yo, bueno, yo siempre tuve como mucho vínculo con el arte, pero bueno, con el arte contemporáneo. Fue un trabajo muy interesante porque además vi que podía hacer como muchas cosas, que el tiempo me rendía y podía hacer muchas cosas, entonces estuvo muy bien. Entonces digamos que bueno, y luego me vine a Colombia, y yo siempre he estado vinculada al libro para niños, o sea yo desde que empecé a trabajar, eh, salvo esos años que estuve en el museo, he estado dedicada al libro para niños, entonces tengo ya muchos años en el tema y realmente sí he visto cómo me he formado, o sea sí tengo conciencia de esa formación que he tenido. Mafe,
0: esta nutrida trayectoria desde distintas perspectivas de la edición, aunque has mencionado que has estado siempre vinculada al libro para niños o el libro La Literatura Infantil, ¿cómo todas estas búsquedas y estas experiencias derivaron en lo que hoy es Cataplumni, es tu proyecto editorial?
1: Pues mira, la verdad es que yo siempre he tenido un proyecto editorial personal. Y ese proyecto lo he desarrollado en muchas editoriales. O sea, el trabajo que hice, por ejemplo, para Ediciones B, o para Penguin Random House, o para SM, es un continuo. O sea, yo he tenido un proyecto siempre muy claro de, en relación a los libros que creo que, que, más allá de mi gusto y de querer hacer, que creo que son necesarios, que hacen falta, he tenido como muy claras también las carencias del, del medio, de los libros para niños. Y entonces yo he tenido un proyecto, digamos, muy personal que de una u otra manera he podido, he podido desarrollar en diferentes editoriales, porque se ha ajustado y me han dado el espacio, ¿no? O sea, yo siempre he tenido como ese voto de confianza de hacer los libros en los, en los que creo que son necesarios y en los libros que, que creo, ¿no? Entonces, para mí es un continuo, claro, hay editoriales, por ejemplo, en SM me tocó hacer muchos libros, pero además me tocó desarrollar toda la colección Barco de Vapor y Gran Angular, que es de, de narrativa, y bueno, ya yo, yo había trabajado con narrativa, pero en este caso me tocó eh, trabajar mucho más con narrativa, y para mí fue una experiencia maravillosa, porque a mí me gusta mucho la edición de narrativa, de novelas, de cuentos, la verdad es que creo que ahí es donde mejor me va, como editora. Cuando voy a empezar un trabajo de este tipo, yo hablo mucho con la persona que, que me va a contratar, cómo es la empresa, qué expectativas tienen, qué me van a dejar hacer, porque pues yo, digamos que he tenido como muy claro qué no quiero hacer y qué no es necesario, ¿sí? En qué no quiero invertir el tiempo, pero no egoístamente si, en relación a lo que quiero hacer, sino a lo que no se necesita, pues entonces siempre he tenido ese voto de confianza en las editoriales por las que he pasado y he podido hacerlo, o sea, no puedo decir que he sido yo sola porque he trabajado con equipos y de eso vamos a hablar más adelante con seguridad, pero he podido desarrollar esas líneas editoriales que, digamos, son un continuo, culminan en Cataplum, yo ya cuando había entrado a SM había sido como muy clara conmigo misma y había dicho, este es mi último trabajo, en una editorial grande, de aquí yo salgo para mi proyecto editorial. Y así fue, y así fue. De hecho, no salí, yo estuve un tiempo compaginando el trabajo en SM con el trabajo en Cataplum. Pero claro, en ese momento Cataplum era muy chiquita, no habíamos sacado ni siquiera el primer libro, entonces, digamos que no había, no había, eh, digamos, problemas de, de incompatibilidad, de incompatibilidad, no, de... ¿Como de conflicto de interés? De intereses. Conflictos de uh -huh. interés. Entonces, eso fue muy claro. Había una relación, además, muy franca en ese momento con la directora que estaba allí, que es Isabel Arboleda, y con la gente, con el corporativo en España. Yo fui como muy clara en el tema de, de cómo lo estaba viendo. En ese momento, cuando empecé con Cataplum, yo también, yo venía eh, dirigiendo la línea de negocios de literatura infantil de CM. O sea, yo llevaba comercial, eh, marketing y editorial. Y pues en ese momento yo también les propuse dedicarme solamente a lo editorial. Y entonces salgo yo de SM, quedo vincula, muy vinculada a SM, yendo a reuniones permanentemente y todo, pero asesorándolos en temas estratégicos y desarrollando la línea editorial. Entonces así estuve un par de años hasta que ya finalmente pues llegamos a un acuerdo yo yo ya pude dedicarme a mi proyecto. Entonces tú me preguntas que, ¿cómo todas estas cosas han enriquecido, digamos, el trabajo en Cataplum o de qué manera lo han influenciado? Pues creo que ha habido un proceso de formación, en mi caso como muy rico, con mucha gente que sabe, eh, muy, en ese sentido muy afortunado, he sido muy afortunada y además he aprendido, eh, de, eh, por ejemplo, aprendí muchas cosas del negocio, ¿De cómo se maneja un negocio? Porque manejé un negocio. Entonces, todo eso, por supuesto, es mío, ¿no? O sea, eh, formaba parte de mi, de mi formación. Entonces, eso ha incidido también en Cataplum, obviamente. Todo el tema comercial, el tema de marketing, ¿sí? El te, todo los, la, toda la experiencia que tengo en contratación con los autores. Y, bueno, yo siempre he tenido personalmente un interés muy fuerte por la tradición oral. Me gusta eh, mucho... Eh, en los rescates me interesan los rescates editoriales, libros que te, o textos que han sido publicados para adultos, que pueden ser publicados, que yo veo que tienen ahí como el germen para ser publicados para niños. Entonces, pues todo eso que se ha venido gestando todos estos años, claro, desemboca en Cataplum con la idea de hacer realmente libros para niños. O sea, de eso podemos hablar más adelante, pero con una idea muy clara de yo lo que quiero dedicarme a hacer libros para niños. Y pienso que los libros para niños están un poco abandonados. Entonces, bueno, Cataplum, digamos, se centra en eso. En SM yo estaba más centrada, como te digo, en la narrativa y tal. En Cataplum estoy más... Es centrada en los libros ilustrados, por ejemplo. Pero sí, todo es un continuo. En, en, en la formación de un editor, todo es un continuo. Un editor se forma durante muchos años, entonces es también una, una experiencia vital, ¿no? Sí, es, a mí me gusta verlo así, como un continuo y como un proyecto personal que he podido desarrollar en diferentes lugares, de diferentes maneras. No quiero que se entienda que yo he llegado a las editoriales a hacer lo que me da la gana, porque no eso no ha sido así. Pero sí ha habido una, digamos, una conjunción de intereses, donde sí. yo he visto que mis intereses y que lo que yo entiendo como necesario y que pues también en la editorial lo están necesitando. Exacto, sí, ha
0: sido una negociación, pues sí, entre tu mirada como editora y las
1: necesidades de, la, de las casas, ¿no? Yo siempre digo que un editor tiene que tener un, eh, muchos conocimientos ¿no? de muchas cosas y más hoy en día porque hoy en día ya el editor, pues hay editores de mesa, pero esos no son los editores que están buscando las editoriales. Los editores de mesa están eh, trabajando desde su casa, ¿no? Eh, y a veces están, lamentablemente, por fuera de las editoriales, porque a veces los editores de mesa son los que más saben de, de libros, ¿no? Y en las editoriales a veces no hay quien sepa de libros. Son cargos que subcontratan, ¿no? O sea, trabajos que subcontratan. Pero el trabajo editorial es un oficio que se aprende en el ejercicio, como digo, me gusta decir, y que, eh, pues... La experiencia es... Eh, muy importante. Conocer el negocio desde adentro también es muy importante. Por eso te decía que los editores eh, hoy en día tienen unos perfiles eh, muy distintos a los perfiles que tenían a, a, lo, a lo que se esperaba o lo que se, los perfiles que se tenían hace 10 años. Entonces hoy, un, hoy en día un editor tiene que tener muchos conocimientos eh, del mercado. Bueno, eh, empezando desde libros, ¿no? eso por descartado. Entonces eh, Creo que pues, todo eso va nutriendo el camino de un, e, de un editor. Mafe, hay algo que ya empezaste
0: a introducir en esta conversación y es un poco esa idea o esa, esa referencia a qué es eso de hacer y editar libros para, para niños, ¿no? para público infantil. Entonces, creo que hay muchas discusiones sobre la mesa al respecto pero creo que coincidimos en que efectivamente la literatura infantil y juvenil tiene unas particularidades y esas particularidades pues deben ser tenidas en cuenta tanto en la concepción como en la producción de los libros, no, no solo desde lo narrativo sino desde el libro como objeto, entonces conversemos un poco sobre eso y sobre también cuál es la mirada que desde Cataplum
1: han puesto respecto a eso. Sí, bueno, la verdad es que negar que existen los libros para niños es como negar que existe el niño como lector. Hoy en día hay como mucha, hay una tendencia fuerte en el mundo editorial a decir, sobre todo los editores independientes, debo decirlo, eh, no estoy hablando de Colombia, estoy hablando del mundo Voy a decir que hacen libros ilustrados y no sin asumir que hacen libros para niños y muchos de estos libros ilustrados no son libros para niños pero al no, digamos, haber como esa precisión de dónde van esos libros se cuelan en las librerías en las mesas de novedades o en los, en los espacios dedicados a los libros para niños se cuelan muchas veces en las compras públicas porque, claro, lo, en el campo, digamos, de los libros para niños, hay muchas más compras públicas que eh, en relación a los libros para adultos, ¿sí? Negar que, existe una, que existen libros para niños y que existe una literatura infantil, bueno, es como negar la historia y negar que existen los niños como, como lectores. Claro que hay unas particularidades eh, en la edición de literatura para niños, eh, de libros para niños, porque, bueno, empezando porque en su mayoría, eh, sobre todo cuando se trata de niños pequeños, son libros muy ilustrados. Entonces allí el editor tiene que tener un conocimiento sobre ilustración. Más allá de que cuente con la ayuda de un director de arte, pero sí tiene que tener un conocimiento sobre ilustración. Entonces el editor decide eh, cómo nutre la línea editorial. Hablando aquí de las funciones de un editor, un editor decide... Que va a publicar? Tiene que tener muchas habilidades, retomo aquello que te estaba diciendo hace unos minutos, pero una, una de las habilidades que tiene que tener en, en demasía es la capacidad argumentativa, porque a ti te toca, a uno como editor le toca convencer a mucha gente de ese libro que tú quieres publicar. Si trabajas en una gran editorial, te toca con, convencer a mucha gente, si trabajas en una editorial independiente y tú tomas la decisión solita sin tener que enfrentarte a un comité editorial o, a, o luego que sale el libro a 50 comerciales haciéndote preguntas de cómo va a vender ese libro, bueno, esa conversación que no tuviste dentro de la editorial la vas a tener por fuera, porque van a haber libreros que te van a preguntar por qué publicaste ese libro, va a haber gente que te va a preguntar sobre ese libro, entonces yo digo que... Tienes que convencer a mucha gente sobre tu trabajo y el trabajo de un equipo. Y además tienes que estar tú, sobre todo, muy convencida porque vas a tener que trabajar mucho con ese libro desde muchos aspectos, ¿no? Sobre todo si es una editorial independiente. Entonces la capacidad argumentativa es súper es importante. Para mí es el 50% de un editor. Porque yo he visto muchos problemas, digamos, en el desarrollo. O sea, solamente del proyecto editorial... Del de, en el desarrollo del proyecto editorial, por no, por no parar las cosas a tiempo, a mí misma me ha pasado, por no lograr convencer al equipo de una idea, entonces eso es algo que se desarrolla con el tiempo y que es muy importante. Entonces, te hablaba de, los, de las particularidades de la edición de libros para niños, entonces el tema de la imagen, estoy hablando desde la edición, no el tema de la imagen es súper delicado porque... La edición de Libros para Niños es súper delicada, porque todo el mundo que tiene un niño o que tiene un niño cerca cree que sabe de Libros para Niños. O que tiene el deseo de hacer Libros para Niños también cree que sabe que tiene, que tiene Libros para Niños, sobre todo en este momento en que los Libros para Niños están de moda. A mí me gusta decir, los libros para niños se pusieron de moda y agarraron a todo el mundo como con las manos arriba y sin mucho conocimiento. Entonces, eh, pues uno ve muchos intentos fallidos, pero también hay cosas mar absolutamente maravillosas. Y eso hay que decirlo porque la literatura infantil se ha desarrollado, y los libros para niños, pues se han desarrollado muchísimo. Y son de hecho un campo de experimentación eh, muy rico y por eso mismo pienso que hay autores e ilustradores que también son autores claro obviamente pero en este caso los separo para que quede clara mi idea pues eh, también encuentran ahí un campo de experimentación que no siempre resulta en un libro para niños puede resultar en un libro para adultos o en un libro eh, para jóvenes entonces claro los, los libros para niños tienen muchas improntas o sea tienen la impronta de que el que los escoge normalmente es un mediador no los propios niños tiene la impronta de la escuela de que muchas veces los libros son desarrollados para el, el plan lector y muchos de esos libros no, a veces no circulan ni siquiera en las librerías. Son muy descuidados, muy descuidados los libros de plan lector. Y eso es para hacer una investigación. Todo lo que se publica, te hablo aquí de Colombia, todo lo que se publica para plan lector. O sea, eso es cualquier cantidad de cosas. Impensable. Lo que te quiero decir es que ese es un campo salvaje, O sea, ahí no hay crítica. Esos libros muchas veces, como diría María Osorio, son clandestinos porque solamente van de la editorial a la escuela. Entonces eso no pasa por las manos de la crítica, no pasan por las manos de los papás. Bueno, eso es un territorio de nadie. Entre los maestros, las editoriales, los promotores, bueno, ahí se decide qué van a leer los niños en la escuela. Entonces eso es una impronta también eh, que hay que tomar en, en cuenta. Tienen la impronta de que los libros para niños, es que tienen, son muchas cosas, o sea, los libros para niños necesitan espacios in, importantes para ser exhibidos, las carátulas son importantes, es importante la exhibición, que, que haya acceso, que los puedan ver, los papás, las librerías, por lo menos aquí en Colombia no tienen esos espacios, muy pocas librerías tienen esos espacios, por supuesto, y hay librerías especializadas en libros para niños que los tienen todos, y muy buenas, además, aquí en Colombia. El tema de la imagen. O sea, tú, hay una idea sobre que hay que hacer libros que le gusten a, a mucha gente. Entonces ahí empieza la masificación del libro cuando la, el, 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 el texto es literario, por ponerte un ejemplo, y las ilustraciones son arte. Sí. La ilustración es un arte. Entonces, bueno, ¿cómo se conjuga todo eso ¿no? con las expectativas del mercado, con lo que la gente tiene en la cabeza, que debe ser un libro para niños, que muchas veces no es lo que tú y yo tenemos en la cabeza en esta conversación? ¿sí? Entonces, es un, es un sector muy influenciado por muchas cosas. Hay muchos intereses económicos, hay mucho desconocimiento de la infancia y de la cultura de la infancia. Hay mucha perversión en la manera como circulan los libros, por ejemplo, en la escuela. Eh, y lo que hacen con los libros, ¿no? Imagínate, tú que has sido promotora de lectura, sabes de lo que te estoy hablando, lo que hacen con los libros para niños. Porque se espera que los libros para niños eduquen a los niños. Los eduquen emocionalmente, los eduquen en valores, los eduquen en sociología, los eduquen en todo. O sea, los libros para niños, yo digo, bueno, ojalá, ojalá la literatura, los libros tuvieran ese poder, ¿no? No, Es muy fuerte, es muy fuerte, porque, mira, lo que tú publiques como editora, o lo que escribas como autora, o ilustres como ilustrador, o con, tú como promotora de lectura, promociones, tiene que ver con el, con el, eh, la representación que tienes de la infancia. ¿sí? Entonces todo pasa por allí. Si tú crees que los niños eh, son unos eh, eh, seres que necesitan en esa etapa de la vida, eh, ser formados y que hay, que hay que educarlos y que tienen que aprender, que no sé qué, pues seguramente si tú eres editora vas a publicar libros pensando en eso. Eso pasa muchísimo, eso es lo que más pasa. Y mira, y mi gran sorpresa después de, no sé, mucho tiempo en el mercado, digamos, trabajando con libros para niños y tal, es que yo llego a la feria, a una feria como la Feria de Bolonia, y, y la mayoría de las cosas que se hacen son muy malas. O sea, eso no es, son muy estereotipadas. Todo es buscándole el, el, la utilidad. Eso, eso no solamente pasa aquí o en América Latina. No, eso pasa en el mundo entero, ¿sí? La cantidad de libros de personajes es, es increíble. Entonces, eso tiene que ver con el concepto que tienes de la infancia. Por eso, todas las personas que trabajamos en el, con niños pues debemos, eh, digamos, aprender del tema y, y tener una mirada como muy abierta, o sea, verlo sin prejuicios, ¿sí?
0: Y también relacionarse con, con los niños en función de, de eso que mencionabas sobre las representaciones, o sea, de entender qué es lo que hay allí, ¿no? Porque hay como una, siempre hay una lectura del mundo de la infancia desde una mitificación, ¿no? De, de lo que son los niños, de lo que les interesa, de lo que deberían ser, de lo que deberían aprender. Entonces sí siento que, por un lado, ayuda mucho que, que estés en contacto con los niños, pero no es suficiente, eh, sino que hay efectivamente un ejercicio de estudio y de, de formación también frente a, eh, y, y de mirada crítica frente a eso, que esas lecturas que hacemos sobre los niños, porque no solamente estar expuestos, eh, entre comillas, a, a ellos, te hace ya sensible a esas representaciones, ¿no?
1: Claro, es que, por ejemplo, a una maestra, eh, desde su formación y frente a su oficio, por supuesto que le es muy útil hasta antes de llegar a, a un aula, estar en contacto con los, con los niños, ¿sí? Eh, a los editores también, pero cada cosa tiene un lugar. Es la experiencia que un editor, por hablarte de, 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 mi, de mi oficio, tiene con, tengo con los niños, tiene un lugar en mi trabajo, pero no es todo no es todo, o sea, es un trabajo eh, que, se, que se alimenta de muchas cosas. Entonces, por supuesto, para un editor de libros para niños es, es importante, a mí me gusta mucho el, eh, ver al editor también como un promotor, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante estar hablando con promotores de lectura eh, permanentemente, saber, porque a veces uno no tiene el tiempo de estar eh, yendo a, no sé, a leerle en voz alta a los niños, que yo creo que también es una destreza que debe tener un editor, así como también la, la debe tener un promotor de lectura. Entonces, bueno, a, a hablar con gente que trabaje con niños y que te cuenten qué pasa con los libros y con los niños, si no tienes la oportunidad, digamos, de estar en contacto permanente. Pero claro, los niños, yo siempre digo a los niños, los niños se están formando como lectores. Entonces, claro, hay muchas posibilidades de que un niño quede enganchado con un libro si el libro es bueno. Hay muchas posibilidades. Si el libro es malo, hay menos posibilidades. Eh, no te estoy hablando de libros de actividades, ni para pintar, ni para dibujar, no sé qué. Te estoy hablando de, de literatura. Porque obviamente que hay libros de personajes eh, que, bueno, que enganchan a los niños de una, porque lo, es lo que ven en la televisión, no sé qué. Y digamos que eso también está bien en la dieta literaria de, de, un, de un niño, ¿no? Pero bueno, los niños los niños están formándose como lectores, aquí entran los promotores de lectura, los mediadores, con un rol muy importante, mientras más pequeños son los niños, porque bueno, hay que acompañar a ese lector, ¿no? en esa formación, entonces eh, creo que me gusta ver al editor como un, como un eh, mediador también, entre el autor y los lectores, o entre el equipo y los lectores, entre la obra y los lectores, como un puente, entonces en ese ser puente, pues tienes que conocer mucho de una cosa y también mucho de la otra, ¿no? De lo, de, de lo que estás conectando. Sí,
0: Mafe, hay algo allí que es importante mencionar, esta idea de los, los temas, ¿no? Los temas, y creo que podríamos, cuando hablamos de las particularidades, también referirnos a qué tanto los temas siguen siendo particularidades en la, en la concepción de los libros de literatura infantil y juvenil. No tanto para hacer referencia a qué temas sí, qué temas no sino desde la experiencia tuya como editora en las distintas casas y ahora en, en Cataplum. ¿Cuál crees que, digamos, que son es, esos temas que se han priorizado, que son temas movilizadores, más allá de, de esta idea que a mí me parece un poco digamos que ya han mandado a recoger sobre eh, que los, los temas difíciles, es decir, existen y, y si sí hay una, una manera particular de abordarlos, pero yo creo que la discusión no puede seguir siendo si tenemos que abordarlos, sino es, es más bien, es decir, al estar presentes en las experiencias vitales, deben estar en el, en el relato con los niños, deben aparecer en, en lo que conversamos con ellos, la manera... Eh, pues sería el cómo, ¿no? Pero en eso que has editado, que has publicado, eh, ¿qué priorizas como temas movilizadores o qué te interesa allí encontrar?
1: Eh, no, En nombre del tema, se han cometido barbaridades. Y como todo el mundo cree que esto es una receta, ¿no? Entonces, bueno, no, pues es que el libro trata el tema de tal cosa. Entonces ya no importa el autor, no importa la escritura, no importa el abordaje, sino lo que queda es el tema. Yo siempre he buscado experiencias estéticas para los lectores. Para mí la literatura pasa por ser una experiencia. Y yo personalmente busco propiciar una experiencia estética. Entendiendo que, claro, por supuesto que yo puedo buscar propiciar algo, pero lo que vive el lector eh, ya depende de él. Entonces te estoy hablando de lo que yo busco propiciar, no de lo que propicio, porque no lo sé. Pero sí lo que busco propiciar son experiencias, una experiencia. Eh, desde la lectura, desde el, el libro como objeto, eh, desde la lectura de las palabras y las lecturas de las imágenes. Entonces, eso es lo que a mí me moviliza. Los textos, yo nunca he publicado textos pensando en el tema. Nunca, jamás, no, jamás. Yo he estado en comités editoriales que me dicen, es que necesitamos un libro de no sé qué. ¿Qué? ¿Un libro de qué? <risa> si se aparece, pues bien, pero yo no voy a encargar, ¿no? Yo he, yo he hecho encargos como editora, pero de libros informativos, de libros de no ficción. Y quiero dejarlo en claro, eso, porque eh, sí he hecho encargos de libros de no ficción, muchos. La mayoría de los libros de no ficción que he hecho son encargos, pero en literatura no, o sea en literatura puedo, puedo, se me puede acercar un autor y decirme que estoy pensando escribir tal libro ¿tú qué piensas? chévere hágale, y puede haber una conversación alrededor de, de eso y puedo decir ay, cuando lo termines pásamelo para leerlo, no sé qué eh, porque veo algo allí que me interesa, ¿no? y eso me ha pasado recurrentemente pero, mira, en relación a que... Yo pienso que hay cosas que realmente no deben leer los niños. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo, es que la discusión no puede seguir alrededor de que es que los libros de temas difíciles o perturbadores o no sé qué. Porque, mira, ya eso está de moda. O sea, no es, no es que está de moda, es que eso ya está incorporado en el mercado. Y ya se han hecho hasta estereotipos, hasta arquetipos de los libros difíciles, de los libros no sé qué, y muchas editoriales sacaron muchos réditos de ese tipo de libros porque se vendieron mucho. Esos libros se venden mucho. Así, así les parezca a ustedes, te pueda parecer a ti una cosa descabellada, pero se venden mucho. Ahora, yo te voy a contar una anécdota que, que siempre me gusta contar. Cuando yo entré CM había un libro de Elija Oyunga que se llamaba Zapatos de Tacón. Bueno, yo ese libro lo, no, no lo conocía, y lo leí y quedé fascinada. Como todo lo que me... O sea, yo es que le dije, oye, así no hay nada que no me guste, es como Marina Colasanti, que no hay nada que no me guste. Y pues yo dije, yo voy a meter ese libro en el plan lector. Era un libro súper complejo. Mira, era una niña, bueno, eh, por eso se llama Zapatos de Tacón, sí, porque es una niña que anda en Zapatos de Tacón y anda y, y rodeada de personajes muy humanos pero muy golpeados y muy vulnerables no pero bueno era todo lo que no sé se, o sea es todo lo que tú dirías en una eh, bajo la, o sea teniendo la responsabilidad de elegir libros para un plan lector que no van a leer en el colegio que los maestros no van a aceptarlo y bueno y te cuento que ese libro fue de los libros más vendidos o sea, la gente, los maestros se volvían locos por el libro. Ese libro, luego, SM, le dio, los, se dio o sea, eh, lo, eh, hubo una recesión de derecho y ese libro ahora lo tiene publicado, creo que Norma. No, o sea, es un libro maravilloso. Eso sea, yo digo, claro, mira, es que más allá del bendito tema, o más allá de lo difícil, o más allá de la realidad, también está lo que, la escritura, el poder que tienen los autores de, de convencer a los lectores. Y de que los lectores vayan más allá de sus prejuicios. Me explico que es esa capacidad también de generar una experiencia en los adultos, que es lo que hace la buena literatura. La gente, mira, la gente, por más mal formada que esté, la gente, pues cuando está frente a un libro, a un texto eh, muy bueno, la gente lo disfruta. Tenga. O sea muy formado o no sea formado o lo que, lo que quieras, la gente lo disfruta. Es como estar frente a una pintura, ¿sí? Es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener la disposición de la lectura. Pero a mí lo que me ha pasado en relación a eso es que el tema, el bendito tema o los, o los, los prejuicios quedan de lado. Y, se, y el libro habla por sí solo y la calidad del libro habla por sí sola. Eh, entonces, mira yo a eso es a lo que le puesto a que eso, a que hable por sí solo a que no, no haya una intencionalidad, digamos, no, tan marcada en los textos por parte de los autores, de, 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 porque bueno, hay, hay autores maravillosos, pero hay autores que también tienen esta, esta noción de que bueno, de que los niños hay que formarlos, o están deformados por el tema del plan lector, entonces siempre están buscando temas que pueden interesar en la escuela, y entonces los libros, los libros y los textos que que hacen que conforman esos libros terminan siendo como unos textos sociológicos, porque están atravesados por una cantidad de temas sociales que está bien, sí, pero es que no hay ese, ese hincapié en, la, en, en el saber escribir, en el escribir bien, en el hacer de la, de la literatura un fin y un medio. Que es el sí. problema que tenemos todos los que trabajamos con libros para niños. Que la literatura la terminan convirtiendo en un medio, en un fin. Eso no pasa con los libros para adultos. Eso pasa con los libros para niños. Entonces, los editores y todas las personas que trabajamos con libros para niños, tenemos que defender mucho la libertad. La libertad. Digo, digo yo, así te lo digo claramente, porque siempre te vas a ver expuesto a una serie de eh, factores, de opiniones muy fuertes en relación a lo que, a los, a los libros y a los niños. Además, a mí me maravilla, ¿no? Porque mucha, mucha de esta gente que está llena de prejuicios en relación a los niños y a los libros, tampoco promueve la lectura, ¿Sí? O escoge libros y tampoco los ven mucho, porque escogen cualquier barbaridad. Mira, yo he leído, a mí me han llegado manuscritos que te puedo decir, que, que digo, es, pero esto, esto es pornografía, yo no puedo publicar esto. Entonces allí, te toca, volvemos al tema, ¿no? De lo que hay, hay cosas que no pueden leer los niños. O sea, uno tiene que tener conciencia de que uno está publicando libros, a diferencia de los libros para adultos, ¿no? que van encontrando su lugar y tal, pues nosotros tenemos que tener conciencia que también estamos publicando li libros para niños que se están formando como lectores. Entonces tú no puedes violentar a los niños de esa manera tampoco, porque eso está fuera de su imaginario. Aprovechemos,
0: si quieres, esta referencia un poco ya a las experiencias estéticas que has priorizado en el, en el catálogo de Cataplum. Y en, por un lado entendiendo pues si uno da una mirada general al catálogo a pesar de pues, que hay autores de distintos lugares uno ubicaría una gran mayoría latinoamericanos autores e, e ilustradores y por otro lado pues uno ubica también una, un ejercicio que podría estar sedimentado en distintos intereses no si uno ve tan tan uno pues a pesar de que yo no, yo no coincido mucho en, en ubicar un libro específicamente para estos rangos etarios tan delimitados, ¿no? De 0 a 3, de 8 a, a 11. Sin embargo, pues efectivamente uno reconoce que algunos textos pueden ser o algunas publicaciones más dirigidas o hay un mayor interés en, en un público específico, ¿no? entonces Así a grandes rasgos, si uno ve el catálogo y, por ejemplo, Tantán, para primera infancia, pero también está atravesado el catálogo por unos intereses, y creo que tú lo has mencionado ya, sobre la tradición oral y el rescate de, de esta. También hay, si uno lee La Cenicienta al alcance de todos, hay pues una, digamos que un tratamiento de los cuentos de hadas. Entonces, Aprovechemos y conversamos sobre ese catálogo y, y la experiencia con los autores y los ilustradores.
1: Pues mira, eh, está atravesado por esos temas y también hay un tema que, que a mí me, que, que es el humor. O sea, a mí me interesa mucho el humor en todas sus manifestaciones y el juego con el lenguaje. Son como dos eh, aspectos a los que... Yo les presto mucho, mucha atención porque, bueno, primero personalmente me interesan mucho y encuentro que hay pocos libros de, de buen humor ¿no? en el mercado, de, de, de los libros para niños, ¿no? El humor es muy difícil. Eh, no solo en la, en la literatura infantil, sino también en la literatura para adultos. El humor es muy difícil, muy. Yo creo que es de lo más difícil que hay. Y además el humor tiene una cosa compleja, porque eh, no todo hace reír a todo el mundo. O sea, el humor Ajá. es muy personal. O sea, la gente, la gente tiene una visión de o, de... o sea, tiene una postura y tiene su forma de ser. Entonces no todo hace reír a todo el mundo. Entonces es un, es un género muy difícil. Tan tan se inscribe, digamos, igual que no se aburra, por ponerte unos ejemplos ahí de las conexiones en, el, en esto del juego del, eh, con el lenguaje, ¿no? O diccionario. A mí me gusta ver un catálogo como una constelación. como un libro lleva a otro? Sí, yo no estoy pensando en la edad de los lectores, estoy pensando en la formación de los lectores. Y estoy pensando cómo un lector, después que termina de leer un libro, puede acercarse a otro. Y eso es, para mí es muy interesante porque... Además, creo que un catálogo es como un ser vivo, ¿no? Que crece, puede cambiar de rumbo, puede dar un... O sea, yo no veo eh, las líneas editoriales como líneas inmóviles que hay que seguir a lo largo de los años. No, yo lo veo. Yo En eso soy muy flexible. Entonces, yo, en, yo, yo tengo unas áreas de interés eh, y busco cómo desarrollarlas. Y me encuentro con autores y con ilustradores que tienen esas mismas áreas de interés. Y hacemos proyectos juntos, pero las áreas de interés cambian. El, eh, hay mucho, hay muchas maneras de, y muchas eh, formas de hacer libros para niños. Entonces, a mí me gusta ver el, el catálogo como un ser vivo, ¿no? Entonces, eh, que puede echar para atrás y puede tomar una decisión, sí. A mí me gusta ver el catálogo, el catálogo así, a veces... Eh, uno cuando, ya después de, ya Cataplum acaba de meter en imprenta su, su libro número 20, y ya uno puede ver, eh, al principio era todo como muy, bueno, pero esto para dónde va, y ya uno, pues más o menos sabe para dónde va. Entonces, mmm, sí, el catálogo de Cataplum está atravesado por el juego, está atravesado por la tradición oral, está atravesado también por una una visión de la infancia donde realmente hay un convencimiento de que los libros para niños sí existen, deben existir y seguirán existiendo. Por ejemplo, eh, el, eh, los libros para niños pequeños, ¿no? Los, los libros, no hablemos para niños pequeños, para los niños que están empezando a leer. Ahí hay ahí, eso, mira, eso es, un, eso es un campo en el que hay de todo. Y la mayoría de las cosas son de una calidad bastante dudosa la verdad, porque nadie les... No voy a decir que nadie, porque si hay gente que sí, hay libros muy buenos, pero hay muchas cosas malas en el mercado, muchas, muchas. Entonces, yo sí tengo un interés marcado en, o sea, cataplum, en hacer libros para niños pequeños que realmente sean para los lectores que están comenzando, digamos, su camino, ¿no? Entonces, sí tengo un interés allí Sí, tengo un interés en, 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 en los álbumes o en, diferentes, o en diferentes, digamos, géneros, como por ejemplo el cómic. Ahorita eh, vamos a lanzar un libro de Mariana Ruiz Johnson, que se llama La Sopa Más Rica y Otros Cuentos, que por cierto recibió la beca de publicaciones independientes de Lidartes, y es un libro de viñetas, como me gusta decir a mí y a Mariana también. Es un libro de viñetas, o sea, realmente es un libro de cómics para niños pequeños. Pero son viñetas, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo explorar también eh, otros otro géneros? Mm, nosotros, el equipo de Cataplum es muy pequeño. Yo trabajo con dos directoras de arte desde hace muchos años, muchos. O sea, tengo con Camila Cesarino, tengo trabajando como 15 años. Y con Ana Palmero. Eh, que es con quien más proyectos estoy desarrollando últimamente, tengo como 10 años. Y digamos que allí hay unos, unos intereses eh, comunes, eh, hay un conocimiento que hemos ido también, for, eh, nos hemos formado juntos, ¿no? Sin obviamente eh, eh, no darle importancia a la formación que cada uno traía, pero nos hemos venido formando. Entonces lo que, a, 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 mi comentario apunta a decirte, que para mí el libro es un espacio de experimentación, pero también de, de alegría. O sea, a mí yo te hablo del, del telón, ¿no? de lo que está detrás del telón de, de, la, de hacer libros para niños. Para mí es eh, un oficio que, al que yo le, le tengo mucho cariño, que yo hago con mucha alegría. O sea, yo soy muy feliz haciendo libros. Y el proceso de hacer los libros es un proceso que todos en el equipo disfrutamos mucho, la verdad, y te hablo en plural en el, en el equipo de Cataplum, He, hemos disfrutado cada libro, o sea, la verdad, o sea, así como decirte que esto ha sido una tortura, que yo no sé qué, no, o sea, hemos trabajado muy bien con todos los autores, con todos los ilustradores, a veces ha hecho libros Ana, otras veces Camila también depende del tipo de libro que sea, si lo hace Ana o lo hace Camila, y ahí hay como una comunidad, ¿no? Entonces, eh, donde se comparten visiones eh, de la infancia, visiones de los libros, visiones sobre la materialidad del libro también, ¿no? Porque el libro es un objeto también que llega, entonces, bueno, pensemos en el objeto no también, o sea, no solo en el, el contenido, por llamarlo de alguna manera entonces eh, hay esa conjunción. Yo siempre digo que cuando un libro tiene un problema en el proceso editorial, eso se nota. De una u otra manera se nota. Te lo digo después de muchos años haciendo libros, que se nota. El error sale, o sea, es increíble. Es como algo, como algo místico, yo no sé, pero, pero pasa. Entonces, eh, cada libro es un campo de experimentación, pero también, ahora que yo Mira, te, te soy franca, yo no había hecho libros para lectores eh, eh, tan comenzando, o sea, sí había hecho, pero no había tenido tanto interés, este es un interés nuevo que tengo, por muchos motivos que, que te, algunos ya te los he dicho, pero mmm, hay uno se da cuenta de que, que dicen, bueno, pero es que los niños, por ejemplo, los niños están cambiando, los libros están cambiando, o sea, estamos frente a niños diferentes, obviamente, los libros están acompañando a los niños, o sea, los libros están, eh, digamos, um, van al mismo paso, ¿no? De, de las nuevas generaciones y tal, Si yo con los libros para pequeños digo, claro, pero sí, por supuesto, y siempre habrá cómo hacer cosas diferentes en los libros, y, y, y digamos, mientras más conocimiento uno tenga sobre el tema, más va a poder innovar, obviamente, pero yo digo, bueno, pero es que los bebés todos pasamos, los chiquitos todos pasamos por lo mismo, o sea eh, la, los niños, claro hay unos cambios eh, generacionales muy fuertes, pero los niños chiquitos son iguales hoy, ayer y mañana o sea, porque es la especie, me explico es la especie, o sea, todos empezamos por el juego con el lenguaje o sea, por ejemplo todos empezamos por la poesía entonces eh, eh, sí creo que han habido como estos cambios, ha habido un cambio generacional muy fuerte, sobre todo creo que se va a notar mucho, lo, lo vamos a ver dentro de unos años cuando miremos atrás lo vamos a ver todavía más fuerte, pero la literatura tiene, el, digamos, el, la, la, la literatura de calidad, ¿no? tiene el poder de atravesar el tiempo, ¿no? entonces, eh, como decía Rodríguez Chartier el otro día en una conferencia, decía, bueno, pero es que el futuro de todo esto, el futuro del libro, depende de nosotros. O sea, no es que ahora todos vamos a leer pantallas porque, no sé, el destino es inexorable, ¿no? O sea, para eso estamos nosotros, para decidir qué es lo, lo que es importante que la humanidad conserve, ¿no? Entonces, en, en, panor en este panorama, de en este momento de tanta incertidumbre, donde hay muchos editores confundidos en relación al tema digital y en relación a los libros en papel y tal pues creo que las palabras de Chartier son como muy lúcidas, ¿no? En este momento. Y para mí, yo escuché esto a principios de la pandemia y para mí ha sido como... Fue muy bueno. Fue un regalo que recibí haber escuchado estas palabras. Porque yo también caí en la confusión. Pues a
0: propósito de esta referencia que haces a, a la idea de, de Chartier, y muchos son a veces pesimistas frente al futuro del libro. No, no creo que, que esa sea la, tampoco la discusión. Es decir... Hay producción en distintos formatos y soportes y pueden seguir dialogando perfectamente y no, no creo como en, un, en una decadencia del, del libro impreso ni del trabajo que se está haciendo para los niños y las niñas. Pero sí creo que podemos hacer referencia por un lado a esos desaciertos que puede estar teniendo en este momento el sector que tú ya has referido a algunos, ¿no? Como seguir publicando pues, libros de, de dudosa calidad ¿no? porque han sido concebidos desde esta idea eh, cargada pues de intencionalidad o porque simplemente se asume que ¿Alguien escribió algo a que le puede interesar a los niños o porque, al contrario, no es un, eh, digamos que una publicación que sea del todo apta para ellos, etc.? Conversemos si ¿sí? te parece que hay otros desaciertos del sector editorial que en este momento estén ahí sobre la mesa. Y, pues por otro lado, sobre los retos hoy por hoy, de la, de la edición y de la publicación, con este panorama que pues, est ha sido también tan particular este año. Yo creo que ya habían unos retos grandes para el sector y creo que se exacerbaron bastante con toda esta emergencia sanitaria.
1: Sí, mira, yo pienso que la emergencia, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que esto que, que estamos viviendo en este momento eh, nos puso... Frente a unos retos que íbamos a tener que enfrentar en un par de años. En lo que tiene que ver con el sector editorial. Yo pienso que el mercado está, tiene demasiados libros. Creo que hay demasiados libros en el mercado. Y creo que hay demasiados libros malos. Entonces creo que eso es un desacierto, ¿sí? Creo que hay muchos editores publicando cualquier cosa. Eh, si es una transnacional, es publicando... Porque, bueno, el negocio de los libros también... Es un negocio de cantidad, ¿no? Eh, para las transnacionales. Por ponerte un ejemplo, si tienes 300 libros, pero vendes poquitos libros de cada uno, bueno, eso te da un margen ahí, ¿no? Y si eres un editor independiente, pues bueno, hay toda esta movida en relación a la compra o a, los, a la cantidad de influencers que hay, eh, recomendando libros de independientes que... La verdad, son ejercicios editoriales, uno no puede pensar que eso es un libro para un niño, ¿no? Porque es un, es un ejercicio, es un juego, es como un autor que se pone a hacer un ejercicio narrativo. Hay ejercicios narrativos que no se publican, ¿sí? Yo esta discusión la he tenido con los ilustradores. Ah, no, pero es que tú puedes experimentar. Es que yo no digo que no, por supuesto, si de eso se trata. O sea, de, de esto todo es un juego, o sea, es todo muy serio, pero esto en el fondo es un juego. O sea, claro que podemos experimentar lo que quieras, pero no pretenderás que publiquemos un libro con una técnica que tú no manejas. Esto es una discusión que he tenido con muchos ilustradores, que dicen, es que los editores me tienen encasillado en una técnica, no sé qué. No, si tú vas a convencer a un editor de otra técnica, aprende a manejarla y después tú le llevas la técnica y seguramente lo vas a convencer. Pero no te pongas a probar con un libro para que salga cualquier cosa, porque todos sabemos... Lo que, el tiempo que toma desarrollar una técnica, entonces creo que hay muchos libros en el mercado, demasiados libros, creo que hay toda una generación de editores eh, que no están formados haciendo libros, y en esto quiero ser muy franca y honesta, porque pues la verdad esto, mira, en una editorial, en una editorial grande, un editor le cuesta mucha plata a la editorial, un editor que no esté formado, ¿no? Porque la formación de ese editor por lo menos son, te digo que seis años. Tú sabes la cantidad de libros malos que hace un editor cuando comienza. Y eso todo lo absorbe una editorial grande. Por ponerte un ejemplo, por eso es que hay editores que tienen 20 o 30 años en la misma editorial, porque la editorial sabe lo que le costó la formación de ese editor, que se, está formado, que se formó ahí. En las editoriales independientes, pues están, hay muchas editoriales independientes, de gente muy joven, sin, eh, con el deseo de hacer libros para niños, pero sin la formación. Entonces, pues eh, yo me imagino que esos golpes económicos de esos libros con los que están aprendiendo a, los están llevando ellos. Por ponerte un ejemplo, esto es un fenómeno de todas partes. No te estoy hablando de Colombia, esto está pasando en todas partes. Entonces, bueno, creo que hay muchos libros haciendo ruido en el mercado, y creo que deberíamos pensar muy bien realmente qué publicar, y realmente, o sea, no todo lo que se trabaja es publicable. O sea, hay libros que yo no, que yo he hecho y no he publicado. Eh, creo que en relación a los desaciertos, bueno, falta mucha, falta, falta experticia, obviamente, que es muy difícil de tener actualmente, porque, ¿por qué?, porque en las editoriales ya no están los editores, ¿sí? Que tienen la experticia. Yo, por ejemplo, empecé mi formación siendo asistente de una gran editora, que fue mi maestra. Yo, yo le decía esto a Lucas Insignares el otro día, que lo, los editores, la gente que quiere aprender edición necesita maestro. Entonces, si no hay maestros disponibles, ¿cómo vas a aprender? O si no hay espacios en las editoriales, para la contratación de editores, ¿cómo vas a aprender? Entonces, lo que está pasando tiene que ver con muchas cosas, o sea, con la falta de espacio, con, el, con unas generaciones eh, que no han tenido la, la posibilidad de formarse como uno se formó y de darse el tiempo, porque ahora todo es muy apresurado, ¿no? De darse el tiempo de la formación. Entonces, yo creo que eso es súper importante, pero súper importante, la verdad. Y que, eh, velo como un reto o como, como un reto. No lo veamos como un desacierto, veámoslo como un reto. Porque del desacierto ya hablamos. Creo que lo, los desaciertos los hemos, los hemos hablado a lo largo de esta conversación y, bueno, y tienen mucho que ver con, con, con la utilización de los libros para niños, con el uso. Eh, más que con brindarle a los niños esa experiencia. Creo que los editores tenemos grandes retos por delante. Tenemos muchas cosas que entender los libreros también, los distribuidores de libros. Tenemos muchas cosas que entender porque yo creo que sí han llegado ciertas cosas para instalarse. O sea, todo este tema de las, de las eh, comunicaciones y del internet y tal, que ha sido fundamental en esta época. Yo pienso que, claro, cuando todo esto pase, se irá depurando y yo creo que la humanidad sabrá para qué realmente es útil. Entonces yo digo, qué maravilla, que más nunca vamos a tener que viajar para dar una conferencia, la vamos a poder dar a través de una pantalla, no vamos a contribuir al deterioro de la capa de ozono, ¿sí? Montándonos en un avión para que, para que nos escuchen dos horas. Posiblemente si haya que hacer viajes, si vas a una feria o si vas a dar un taller, es necesario, ¿sí? O sea, habrá allí un movimiento y también habrá un cambio de la manera como se venden y se, se, y se comercializan los, los libros y se distribuyen. O sea, si algo hemos visto en esta pandemia es que un fenómeno que venía siendo, empezando, que era el de la, la venta de libros, por ejemplo, por Instagram, en la pandemia ha tomado muchísima fuerza y es como... Son nuevos actores del sector que funcionan como una librería con una flexibilidad, digamos, en las maneras de negociación que a veces las librerías no tienen. Entonces, esto es muy interesante, eh, a mi modo de ver es muy interesante y creo que es muy bueno, por ejemplo, para la, las editoriales de libros para niños porque se abren nuevos canales, ¿no? Hace visible lo que eh, es invisible y lo que además mucha gente, mira, nosotros porque estamos metidas en el campo del libro para niños y tal, pero hay mucha gente que no le da importancia. O sea, y precisamente porque no le dan importancia, no le importa lo que lean los niños. O sea, no, le, no les importa. Entonces creo que esto visibiliza y es, y es importante. Entonces creo que hay un reto grande. Creo que hay un reto grande en la formación de los lectores en el futuro. Porque... Pues yo sigo creyendo la importancia del libro de, en, en papel, pero también entiendo que hay una edad en que, pues después de haber leído muchos libros en papel, también puedes leerlos en la pantalla y creo que allí también pueden haber cambios importantes. Ahora se está dando un fenómeno que también, pues no es tan nuevo, pero ha tomado fuerza y es la, los libros que son nativos digitales, ¿no? Entonces están empezando a ver libros nativos digitales. Hay que ver qué pasa con eso. La realidad es que llevar un libro ilustrado, un álbum, al mundo digital y es muy complejo, muy complejo, porque los niños, primero son niños, son libros para lectores que están comenzando, para niños pequeños. Entonces, pues, tú estás frente a un computador y tú esperas que haya una interacción. ¿Sí? Que, haya, que pase algo con las ilustraciones porque ya estás condicionado a eso, entonces claro estos libros terminan convirtiéndose como en un corto en, un, no sé, en, en una pieza eh, que es algo muy alejado del libro, ¿no? no es lo mismo un libro de narrativa en la pantalla con todo y que hay muchos cambios en los procesos de lectura, a llevar un libro ilustrado, muy ilustrado a una pantalla, porque lo, los niños están esperando que pa ahí pasen cosas entonces creo que ese es otro reto que tenemos los editores, hay, hay algo que yo también encuentro muy problemático en este momento y es que eh, es lo que está dispuesto a pagar los lectores por los libros digitales, porque mmm, finalmente pues los libros se hacen, los libros cuestan mucho dinero hacerlos, los autores les cuesta mucho trabajo a los editores, a los directores de arte, no sé qué. Y entonces tú tienes un libro y lo vas a vender en digital y siempre se está esperando que cueste mucho menos. Entonces ahí hay un tema de rentabilidad también que tenemos que, de, de lo digital que los sobre el cual los editores tenemos que reflexionar. Porque puede ser el modus vivendi de muchos editores, te cuento. Sobre todo de libros para adultos. Yo diría que esos son como los retos que yo veo como más urgentes. Y bueno, la circulación de los libros. O sea que, y ese sí es un problema aquí en Colombia, puntualmente, porque hay, los servicios postales son súper costosos. Entonces, claro, hay todo este reto de la economía naranja y tal, pero las exportaciones cuestan muchísimo dinero. No tenemos tanto poder, digamos, de competitividad en relación a lo que pueden pasar con editoriales de otros países, donde sí hay acuerdos entre los editores y los servicios postales para los envíos de los libros, ¿no? Que, que digamos, por lo menos, la circulación de los libros en América Latina, que siempre ha sido un tema y que siempre se ha hecho a punta de maleta, ¿no? Y ahora no vamos a poder viajar por mucho tiempo, entonces, bueno, creo que eso es algo también que nos viene, que es un tema que, o sea, eso sí nos toca atenderlo como sector. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto, con los precios postales, cómo vamos a ¿A qué acuerdos podemos llegar? Estas son cosas que ya hemos conversado los editores, ¿no?
0: Bueno, pues, María Fernanda, yo creo que hemos agotado el derrotero de la conversación que teníamos planeada para hoy. Ha sido, pues, muy grato conversar contigo y creo que muy también ilustrador en términos de el, lo que es el sector editorial. Por último, siempre invitamos a quienes nos acompañan en los episodios a hacer una lectura breve de un
1: texto, que en este caso pues, te invito a que sea uno de Cataplum. Claro, por supuesto. Voy a leer el primer libro que publicamos en Cataplum, se titula Adiós, es un poema de Candelario Beso, eh, ilustrado por Juan Camilo Mayor. Es un libro muy especial, es un texto que yo siempre había querido publicar, es uno de estos textos de los que estábamos hablando que nunca había sido publicado en, en, eh, bajo la forma de un álbum, ¿no? Para niños. Entonces, bueno, y Candelario Beso es un poeta eh, colombiano, digamos, pionero de la poesía negra en, en América Latina, y es un texto que tiene, yo creo que este texto debe tener 100 años. Entonces, bueno, es un texto que también, hablando de la temporalidad de la literatura, ¿no? Que tiene también que ver con esta idea de que hay que hablarle a los niños de las cosas que están viviendo en este momento, eh, cuando todo en el fondo realmente es un tema de calidad. Entonces, bueno, voy a leer. Adiós, esto es una adaptación que hicimos porque este, este texto está escrito en dialecto, entonces yo voy a leer una adaptación realmente muy cercana al texto en español, que fue lo que publicamos. Adiós de Candelario Beso. Me voy de aquí, de esta tierra, a mi nativa morada. El pez no vive dichoso fuera del mar. Siempre el sitio en que se nace tiene cierta novedad. Yo no hallo la alegría lejos del mar. La panela de este pueblo es exacta la de allá, más la melcocha de aquella el aire al mar. Mis paisanos son parditos, las de ustedes coloradas, más de aquellas en el pecho hierve el mar. Este sol vive nublado de una eterna oscuridad. Aquel sol busca el espejo de la mar. Aquí el pobre campesino vive en triste soledad, muy distante del que vive junto al mar. En los playones de esta tierra no sabe uno dónde está, hay un bosque muy tupido cerca al mar. Aquí el ojo se fatiga de un experto contemplar, cuán variada es la hermosura de la mar. Me voy de aquí, de esta tierra, mi nativa morada, el corazón es más grande junto al mar.
0: Bueno, Mafe, pues de nuevo, muchísimas gracias. Hasta aquí vamos con esta conversación del de episodio sobre edición de literatura infantil y juvenil y agradecerte de nuevo por habernos acompañado. No, a
1: ustedes por la invitación, muchas gracias por la grata conversa, yo siento que estamos en lo mismo.